0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes eh,
1: de Sueños.
2: Traficantes Hola a todos. Eh, pues, si os parece, vamos comenzando. Eh, mi nombre es Pedro Rey, Eres eh, Javier Moreno. Eh, Javi ha, hecho, ha escrito, vamos, vamos a iniciar la presentación del libro de El Amazing's Demo de La democracia contra el capitalismo eh, Javi ha escrito el prólogo, él es académico en Reino Unido y pues, ha hecho su tesis de sobre la corriente de marxismo que inicia El Amazing's y ha hecho, es el que ha preparado el estudio introductorio que acompaña el libro que es inédito, entonces nosotros lo que hemos pensado hacer es, va, va a empezar a hablar Javi pues como 15 minutos, 20 minutos, hará una presentación general del libro y cuáles son, ¿Por qué, queremos, por, bueno, por qué cree él más bien que este libro es interesante y por qué es interesante leerlo hoy y, y por qué es interesante leerlo hoy en términos políticos, para pensar cómo intervenir políticamente en el día de hoy. Puede parecer un, un libro que es de pensamiento de teorías abstractas, que puede parecer un poco pues, lejano de las problemáticas políticas actuales, y creo que los dos estamos de acuerdo en que es un libro muy pertinente para pensar problemas muy concretos que nos están, que, que tenemos que confrontar a día de hoy. Entonces, pues lo, lo que habíamos pensado, Javi va hablará sobre 15-20 minutos, presentará pues, un poco pues, las coordenadas generales del libro, qué es lo que se cuenta ahí y por qué es relevante. Después teníamos pensado pues, tratar, quizás profundizar así en algunos temas en medio de una conversación anterior y si yo y entre él y yo, y, abriremos, y abrimos a preguntas y charlamos y debatimos entre todos un poco a ver qué nos parece este libro y qué podemos hacer con él como arma para pensar políticamente. Así que, si quieres, comienza.
0: Gracias, Pedro. Eh, bueno, nada, primero gracias a, a Traficantes de Sueños por organizar este espacio y a Verso Libros por haberme dado la, la oportunidad de escribir este estudio introductorio, que la verdad ha sido... Un placer poder hacer porque me ha permitido ver cómo las hay una serie de temáticas que recurren en el trabajo de Ellen Maxinswood. y en este libro se ve muy bien cómo, cómo están conectadas. Y entonces el estudio introductorio, esto es algo que yo he querido, yo he querido resaltar. Y entonces ahora pues había pensado empezar esta charla. Eh Perdón. Y he pensado en eh, eh, comenzar esta, esta charla simplemente haciendo una, una revisión bastante rápida y para presentar las bases y nada y luego a ver si podemos tener una conversación eh, todos juntos. Bueno, eh, no me demoro más. Eh, Ellen Wood fue una de las pensadoras marxistas más importantes eh, de su generación. Desde los años 70 hasta su muerte en el 2016, ella desarrolla una obra muy polifacética cuyo punto de partida fue la teoría política, pero que nunca se atuvo a los límites de, de aquella disciplina. Su trabajo desbordaba la teoría política tradicional, se extendía por la sociología histórica y entraba de lleno en el campo de la, de la crítica social. Y sin embargo, a pesar de, de, de este carácter polifacético de su obra, su proyecto teórico mantuvo siempre una sorprendente coherencia. Y esto es algo que, como estaba diciendo ahora, se puede apreciar bastante bien eh, en, en este libro. Eh, es eh, La democracia contra, contra el capitalismo eh, lo publica ella en el punto álgido de, de su producción teórica y es eh, la que es su obra más, más importante, más influyente. El libro se publica en 1995, en pleno triunfalismo capitalista tras la caída de la Unión Soviética y en medio de una profunda crisis del, del marxismo, tanto como proyecto político eh, como a nivel intelectual. Y en el libro ella recopila una serie de, de ensayos sobre temas varios, muchos de ellos publicados ya con, con anterioridad, y que sin embargo se leen conjuntamente sin problema, lo cual demuestra, como decía, la, la coherencia que, que tiene eh, su pensamiento. Lo que se puede apreciar, pienso yo, es un proyecto eh, intelectual eh, sólido y, eh, y uno, un proyecto con una misión clara, que es el, eh, la, re la renovación y el relanzamiento del, del materialismo histórico en un momento en el que no era nada fácil apostar por esto, pues iba completamente a contracorriente del supuesto fin de la historia que se proclamaba en los años, en los años 90. A modo de, de síntesis, podemos decir que en la obra de Ellen Wood en general, y en la democracia contra el capitalismo en particular, reaparecen constantemente tres temáticas distintas, pero bien entrelazadas entre sí. La primera es a lo que ella se refería como la historia social del pensamiento político. Wood junto a su primer marido, Neil Wood, desarrolla un enfoque particular a la teoría política, que abogaba por la necesidad de situar el pensamiento político y las expresiones culturales en el contexto de las eh, relaciones sociales de una época. Aquí ella parte de una premisa básica del, del materialismo histórico, que es que en cualquier sociedad los seres humanos establecen relaciones entre sí y con la naturaleza para garantizar su supervivencia y su reproducción social. Estas son las relaciones sociales, lo que se conoce en el marxismo como relaciones sociales. Y estas relaciones se tienden a articular en torno a eh, desigualdades y, y relaciones de clase. Existen personas que producen y otras que se apropian de, lo que aquellas, de un excedente de lo que aquellas producen. Lo que en el marxismo se conoce como la extracción de un plus trabajo. Y estas relaciones de clase se institucionalizan en formas de propiedad específicas en torno a las cuales surgen una serie de pautas de, eh, de conflicto y de resistencia. Cuando cualquier pensador afronta una cuestión política, lo hace siempre a través de los dilemas que surgen en formas sociales específicas, en una estructura que está articulada en torno a unas relaciones sociales. Esto no quiere decir, por ejemplo, que las tesis de Platón se puedan deducir de la posición de clase de un autor. No es tan sencillo, obviamente, eh, pero igual de burdo es pretender que cuando Platón imagina la forma de estado ideal lo hace fuera de un contexto social y lo hace eh, sin, sin pensar en los dilemas políticos que la forma política ateniense se le presenta a él. Y esto es lo que ella quiere decir, hay que situar el pensamiento político siempre en una estructura social y las intervenciones que se hacen en, en ese contexto. Para Wood, la teoría política, con sus meditaciones sobre la naturaleza del buen gobierno y del Estado, nace en la Grecia clásica no por casualidad. En las ciudades de la Grecia Clásica, el Estado adquiere una forma peculiar que se separa de la pauta típica de los grandes imperios de, occidente, de Oriente. En el imperio chino o en el imperio persa hay una distinción clara entre un Estado tributario y una masa sometida, formada por campesinos autosuficientes. La clase dirigente en estos imperios se articulaba en torno a una monarquía y a un aparato de funcionarios que extraía un excedente de trabajo... Del, eh, del campesinado mediante formas de coerción institucionalizadas en forma de tributo y sustentadas por desigualdades jurídicas y políticas sin embargo en la Grecia clásica se, dis, se desdibuja esta, esta separación eh, entre un estado tributario y una masa sometida y el ejemplo más claro es Atenas donde una revuelta campesina institucionaliza la igualdad jurídico-política, entre aristocracia y el, campesino, el campesinado ciudadano. Y ahí, en Atenas, se da lugar a una forma política, asamblearia y participativa, que es la democracia. Y esto, a su vez, se traduce en una serie de dilemas de gobierno para la reproducción de, las clases, de la clase dirigente ateniense. Pues ahora, ricos y pobres, campesinos y terratenientes pasan a integrar una única comunidad ...política y militar, haciendo difícil la dominación del nuevo campesino ciudadano. Entonces, pues un ejemplo del de el tipo de análisis que hace ella, ella eh, nos apunta como que no, no deja de ser paradójico... ...que la filosofía ateniense no haya dejado grandes defensores de, de la democracia, sino pensadores que articularon... ...precisamente el escepticismo de las élites atenienses hacia este sistema de gobierno... Sócrates, por ejemplo, mostraba su escepticismo por tener que escuchar la opinión del zapatero en materias de gobierno. Y su discípulo, el aristócrata Platón, optaba por restablecer una clara separación entre un estado tributario y las clases productoras. De forma similar, Aristóteles, que era a su vez el discípulo de Platón, describe la polis ideal como aquella que niega la ciudadanía del jornalero, del artesano y del campesino. O sea que, obviamente... El pensamiento político, no como se ha querido pretender en otros contextos, no se puede extraer eh, de su contexto social y pretender que nos lega eh, lecciones universales que se levantan por encima del conflicto de clase en una época. Bien, Integrar el análisis social al pensamiento político implica también hacer una historia social del presente, lo cual nos lleva a la segunda temática que figura constantemente en su obra y en el libro, por supuesto, que es la importancia de entender la especificidad histórica del capitalismo. Mike Sinswood entendía el capitalismo de una forma muy concreta, identificando unas pautas de desarrollo específicas que lo separaban de toda sociedad anterior. Mientras que en las sociedades comerciales precapitalistas el mercado se presentaba más como una oportunidad de tipo rentista, el mercado se convierte en el capitalismo en un imperativo, marcado por la presión estructural que ejerce la competición en la esfera de la producción. Y esto es una presión estructural que a su vez eh, genera una compulsión autosostenida hacia el aumento de la productividad. En las relaciones eh, sociales de las, de las formas sociales precapitalistas, incluido eh, en sociedades precapitalistas altamente comerciales, el mercado no ejercía aún este tipo de, de presión. Y es por ello que la extracción de un plus trabajo requería de la coerción extraeconómica, es decir, del uso de la violencia o, o de su amenaza, la cual se institucionalizaba en mecanismos tributarios y en desigualdades jurídicas y políticas entre una clase dominante y las clases dominadas, como acabamos de ver en el, en el caso de los imperios persa o chino. En la sociedad capitalista esta realidad se invierte. La competición de mercado se traduce en una concentración de capitales y en la desposesión del productor. Y esto se traduce en una generalización del trabajo asalariado, que a su vez permite la extracción de plus trabajo, ahora de forma monetaria, una plusvalía, sin que la coerción extraeconómica, sea realmente un requisito, al menos no en condiciones de normalidad. La falta de acceso a los medios de subsistencia es aquello que obliga a la clase trabajadora a ser dependiente del mercado, forzándola a vivir de un salario bajo la amenaza del despido. En esta peculiar forma social, los productores directos pasan a someterse a su explotación voluntariamente, entre comillas, voluntariamente, bajo la presión ...que la competición de mercado ejerce sobre su reproducción social. Es decir, un tipo de coerción económica se privatiza la coerción... ...y pasa eh, a ejercerse de forma difusa en, a través de la sociedad civil. Sin embargo, esta misma coerción económica se extiende también al propio capitalista... ...y al poseedor de los medios de producción. Por los ritmos de explotación le vienen impuestos por el estándar de productividad... ...que el mercado exige. El imperativo productivo del mercado... Es una forma de coerción estructural, abstracta, difusa, y esta, este tipo de coerción, es la esencia del capitalismo, aquello que lo distingue de toda sociedad de clase anterior. Y en este punto, eh, Mike Sinswood está muy influenciada por el pensamiento del historiador Robert Brenner y su ampliamente debatida tesis sobre la transición eh, del feudalismo al, al capitalismo. Eh, Brenner, en los años 70, planta cara a las principales eh, teorías al respecto y, en particular, lo hace eh, lo, lo que él llama como el relato de la, de la comercialización. Según este relato, el origen del capitalismo se explica por una difusión gradual del comercio y de las relaciones de intercambio que habrían, poco a poco, eh, disuelto las estructuras de las sociedades feudales. <risa> Iba diciendo, eh, Max Wood está muy influenciada en, en este punto por el pensamiento de Robert Brenner y su ampliamente debatida tesis sobre la transición del feudalismo al capitalismo. Brenner en los años 70 planta cara a las principales eh, teorías al respecto y en particular hacia lo que él llama el, el relato de la comercialización. Según este relato, el origen del capitalismo se explica por una difusión gradual del comercio y de las relaciones de intercambio que habrían poco a poco disuelto las estructuras de la sociedad feudal. El auge del comercio a larga distancia a finales de la Edad Media y más tarde el expolio colonial en la época moderna, habrían poco a poco expandido las economías urbanas y erosionado el poder de los señores, señores feudales a medida que las oportunidades comerciales se iban extendiendo por el campo para dar lugar a una agricultura cada vez más comercializada. Y la culminación de este proceso, que es una, una difusión gradual del comercio básicamente, habría sido eh, la revolución industrial y la pauta de desarrollo típica de las economías capitalistas maduras. Aumentos sistemáticos de productividad, urbanización masiva, sociedad de consumo, etc. Brenner, sin embargo, disputa este relato. Él, eh, él niega que la comercialización o la urbanización puedan explicar este proceso de transición porque las economías urbanas, incluso con un alto grado de comercialización, eh, habían existido en épocas anteriores sin que esto diese lugar a nada, nada remotamente parecido al crecimiento económico moderno. Para Brenner, además, la transición capitalista no habría sido un proceso paneuropeo, sino que se había dado primero únicamente en Inglaterra. Esto es la parte más controvertida de la tesis. Una economía que, además, estaba bastante poco urbanizada y comercializada en la época moderna, si la comparamos, por ejemplo, con el caso de, de la, España, la España moderna. La transición inglesa, según Brenner, se habría dado como resultado involuntario de las luchas de clase agrarias tardomedievales, que en ese país se saldaron con una desposesión del campesinado, expropiándolo de sus medios de subsistencia y formando grandes explotaciones agrarias competitivas, trabajadas por una masa laboral proletarizada, dependiente del mercado y bajo una presión competitiva constante. Y es por ello, diría Brenner, que no es una casualidad, que la, la cuna de la Revolución Industrial es Inglaterra. En fin, no me voy a detener más en los eh, detalles del, del, del relato de Brenner. Aquí lo importante es que ante la polémica levantada por, por la tesis de Brenner, Wood se erige como su principal defensora y juntos pasan a dar forma a un enfoque particular a la sociología histórica del capitalismo, que es el, el llamado marxismo, marxismo político político por su énfasis en, en las luchas de clases sobre el, el curso de, de la historia. Según Wood, los teóricos de la comercialización, entre los que incluía eh, incluso marxistas como Wolfstein, habían heredado una visión teleológica de la ilustración, un mito de progreso bajo el cual eh, la modernización era la realización de una naturaleza eh, intrínsecamente comercial de los seres humanos. La tendencia a trocar, a permutar a intercambiar, como decía Adam Smith, era supuestamente universal, pero se manifestaba sobre todo en las, en las economías urbanas y en las actividades y mentalidades de la burguesía comercial. Esto es lo que dice ella, esto es lo que subyace al relato de, de la comercialización, tanto en sus vertientes liberales como marxistas. Y se asume básicamente que las tendencias capitalistas habían estado siempre ahí, latentes, pero por un motivo u otro no habían acabado de desarrollarse hasta el auge del comercio en la época moderna. Y los motivos que habrían impedido el desarrollo de la burguesía comercial, según este relato, eh, varían en función del, del autor. La persistencia de costumbres irracionales, de derechos de propiedad, eh, imperfecta, de cuellos de botella geográficos, pero la estructura del relato siempre es la misma, es lo, que, es lo que dice ella la pregunta que se plantean no es por qué se produjo la transición capitalista, sino por qué no se produjo antes es decir, es un relato tautológico el advenimiento del capitalismo lo explican por medio de su existencia previa, su existencia latente al menos lo cual supone, y esto es lo que dice ella, de forma implícita, en una naturalización de la lógica del, ...del capitalismo. Para Wood, el principal logro de la tesis de Brenner habría sido desnaturalizar el capitalismo. Brenner le niega a la ra racionalidad del imperativo de mercado, ese origen casi mítico que le dan los teóricos a la comercialización, la naturaleza humana o Mesopotamia, decía Max Weber, que está como perdido en el, en el tiempo y que ya decía, además hacía muy difícil imaginar la ruptura con el sistema, porque si el origen está perdido en el tiempo no sabes muy bien cómo pensar en, en trascenderlo. Por el contrario, decía Wood, Brenner nos presenta el origen del capitalismo como una mutación accidental. No fue una consecuencia lógica del desarrollo del comercio, sino un desvío del curso de la historia que se produjo como resultado de la lucha de clases y en un, y en un contexto muy bien específico. Para Wood esto supone un asalto en toda regla al paradigma burgués de la modernidad. Si el capitalismo no es una expresión de la naturaleza humana, sino una forma social específica más, con un comienzo determinado y relativamente tardío en la historia, entonces claramente puede tener un final también. Sin embargo, a menudo se acusa a Ellen Wood de tener una visión del capitalismo excesivamente academicista. Pero yo pienso que una vista a la totalidad de, de su obra demuestra que es todo lo contrario. Para ella, una demarcación clara de lo que el capitalismo es y no es, es fundamental para entender las luchas políticas en activo. Y esto nos lleva a la tercera eh, temática de su obra que quiero tratar hoy y que aparece de forma muy, muy prominente en este libro, que es la incompatibilidad entre una democracia real o sustancial y la economía capitalista para Wood como acabo de explicar la especificidad del capitalismo aquello que le distingue de toda sociedad anterior es que la competición de mercado hace que las relaciones económicas adquieran una especie de lógica autónoma y esto, a su vez, deforma la relación tanto institucional como ideológica entre lo económico y lo político, cuyas respectivas manifestaciones empiezan a asumir una apariencia cada vez más separada entre sí, hasta el punto que se empieza a imaginar la economía en términos abstractos, como si fuera una esfera de la realidad en la que operan leyes propias y donde la política no debería entrometerse. Esto nos insiste eh, Wood era literalmente impensable en épocas anteriores en las que no había una separación nítida entre lo político y lo económico no es otra que la economía política de Adam Smith y sus seguidores la corriente ideológica que se encarga de articular algunas de las primeras expresiones intelectuales de esta realidad la cual, las cuales naturalizan eh, las cuales naturalizan el capitalismo y que eh, que los teóricos de la conversación, de la comercialización, incluso en sus vertientes marxistas, acaban aceptando de forma tácita. Sin embargo, esta separación entre lo económico y lo político no es un fenómeno transhistórico, sino eh, que es una expresión específica de las relaciones sociales capitalistas. Y esto es debido a que la asignación del trabajo y la distribución de su producto no responden en una sociedad capitalista, al menos no fundamentalmente, a dictámenes políticos, sino a una compulsión estructural abstracta que tiene lugar en la esfera privada de la reproducción. En las sociedades precapitalistas, reflejando un proceso de acumulación que era generalmente de carácter tributario, para que nos entendamos, cuestiones relativas a quién produce y quién se apropia de lo que otros producen tendían a estar muy vinculadas a eh, la cuestión a cuestiones en torno a quién ostenta el poder en la sociedad, cómo y por qué. Es decir, lo económico en las sociedades precapitalistas tenía un carácter inmediatamente político porque no había una separación clara entre el Estado y la, y la economía. Por el contrario, en la sociedad capitalista la lógica del imperativo de mercado opera independientemente de quién ostente el poder público. En condiciones normales, es decir, sin grandes disturbios, la explotación se autosostiene por el propio contexto estructural, por las presiones del mercado. Y esto hace muy difícil de, de identificar eh, la fuente de la explotación y de politizar también, claro. En este tipo de sociedad, la dominación de una clase por otra se hace perfectamente compatible con la incorporación de los explotados al proceso político o democrático siempre y cuando, claro, las relaciones sociales de propiedad que constituyen esta, esta realidad capitalista, es decir, eh, que la lógica del mercado competitivo o la propiedad privada eh, pasen a estar eh, blindadas por mecanismos constitucionales. Cuando se alcanza este marco institucional, que es, a fin de cuentas, lo que, lo que sostiene esa separación entre lo político y lo económico, la igualdad legal entre individuos, incluso la práctica del sufragio universal, deja de suponer una amenaza para las élites económicas. En este contexto, y es, perdón, es en este contexto en el que las élites económicas, es más acaban por tolerar la integración eh, de los explotados en, en el Estado, dando lugar a la llamada democracia liberal. Wood argumenta que la, eh, la democracia tenía un, un significado mucho más sustancial en la Atenas precapitalista que en las democracias liberales. Allí, donde las masas de campesinos ciudadanos aún mantenían el control sobre los medios de subsistencia, la igualdad y la libertad jurídica que les, garantiza, les garantizaba la democracia, se traducía en un mayor poder real y, por lo tanto, eh, permitía un mayor grado de autogobierno popular. Es desde esta perspectiva que Wood, en este libro y en otros escritos, se dirige como una crítica feroz ...de corrientes marxistas a las que ella acusaba de estar de forma tácita haciendo las paces eh, con, el, con el capitalismo... ...en un momento en el que su dominio parecía inescapable, en los años 90, básicamente. Ella era muy crítica, por ejemplo, con el socialismo de mercado... Eh, ...pero también con el postmarxismo de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe... ...que desplazaba la política de clase por un proyecto de, de radicalización de la democracia liberal para hacerla más representativa y para ensanchar las libertades civiles, pero que eh, abogaba por esto mientras que postergaba la conquista del, del socialismo de forma cada vez más, más indefinida. Lo que Wood dice, y estoy a punto de acabar ya, es que parecen no entender que la sociedad capitalista es la primera con un, un alto grado de compatibilidad entre las libertades civiles extraeconómicas, Precisamente porque la dominación adquiere un carácter impersonal y se ejecuta a través de la sociedad civil. Entonces, ensanchar el espacio de la sociedad civil y de las libertades civiles no tiene por qué, o sea, no, no tiene por qué eh, suponer un acto de emancipación necesariamente. Para Wood, cambiar la lucha anticapitalista por un ensanchamiento o perfeccionamiento de la democracia liberal es no entender lo que está pasando. Y, y se debe precisamente a una falta de comprensión de la especificidad histórica de la forma social capitalista. Para ella, si la democracia se reduce a una serie de garantías civiles, es insuficiente. Es por ello que ella insistía en la necesidad de resignificarla en un sentido ateniense, como una forma de autogobierno popular real, lo cual implica, además de una libertad e igualdad política, la independencia del mercado. El autogobierno popular, según nos dice la autora, requiere cortar de raíz la dominación impersonal que el imperativo de mercado impone sobre nuestras vidas, sustituyéndolo por una nueva racionalidad solitaria y participativa. Mientras el capitalismo exista, nos diría el Wood, la conquista de la democracia continuará siendo un proyecto inacabado. Gracias.
2: Vale. Eh, vale, gracias Javi. <coughs> Quizás lo que podríamos hacer ahora es profundizar un poco en, en algunos temas que, que, bueno, que, has, que has tratado, que, que trata el M. Sinsbut en su libro. Eh, a mí, yo cuando leí, cuando, la primera vez que llegué a su obra, y a, recuerdo que había estos debates sobre la transición al capitalismo y los estudios sobre el feudalismo inglés en el siglo XVI, pues pareci, me parecía que era algo que podía ser muy interesante y que podía tener un valor pues, historiográfico, ...muy alto, pero realmente no entendía a mí aquello que me venía a interesar... ...y porque, yo, porque se suponía que yo tenía que interesarme en ello. Y una vez que profundicé en su obra y comencé en su obra... Em, ...percibí que el verdadero valor político que había ahí... ...bueno, o una de las dimensiones de verdadero valor político que tenía ahí... ...era reconocer que el capitalismo no es algo que lleva aquí con nosotros... ...no es, algo, no es una necesidad eterna, ni es algo que ha existido desde tiempos inmemoriales... ...que es un accidente histórico que pasó sin querer que no tenía por qué haber ocurrido y de repente pues surgió en el campo inglés, poco a poco, se fue extendiendo por todo el mundo y ahora es una fuerza con la que no podemos no negociar o no lidiar con ella. Entonces, me gustaría igual que descajemos un poco qué significa qué entiende el Amazing's Booth, Robert Brenner y toda la tradición del marxismo político, qué es el capitalismo. Porque si pensamos que el capitalismo es simplemente intercambio o si, o si pensamos que es simplemente mercados, pues nos vemos abogados a pensar que ha habido capitalismo desde hace miles de años y que, por lo tanto, en nuestros propios horizontes vitales, pues concebir algún tipo de organización social capitalista pues, sería poco menos que una quimera. En cambio, si, empezamos, si lo concebimos como un accidente histórico que sucedió y con el cual tenemos que lidiar necesariamente, pero de muy reciente implementación, hablamos de la escena mundial, pues... pues medio 500 años, como mucho, igual en el estado en el que nos encontramos, pues eso sería otro tema, pero quizás dos siglos o, o incluso menos, pues yo creo que esto nos, nos da un, bastantes ánimos y nos hace ser bastante optimistas con las luchas políticas que tenemos que, que tenemos que encarar. Entonces, desde la perspectiva del embud, pues ni el capital no es lo que define el capitalismo, porque ha habido capital desde tiempos inmemoriales, aunque era algo, digamos, más marginal o más subsidiario en otras sociedades, pero siempre hubo capital. O sea, gente que compraba barato para vender caro, eso es capital. Buscas enriquecerte pues, simplemente con esa diferencia de precios. El trabajo asalariado, igual. Había trabajo asalariado desde tiempos inmemoriales también. Mercados, pues ha habido mercados en todas las sociedades feudales. Sin embargo, hay algo que es históricamente específico de las sociedades en las que vivimos nosotros, que es digamos, no sé si tú estás de acuerdo con esta lectura, una situación de desposesión general. De que nosotros estamos separados de los medios que nos permiten reproducirnos. Y esto es un fenómeno ambivalente porque eso es también lo que explica el tremendo dinamismo que vivimos en nuestras sociedades y que hayamos alcanzado cotas de desarrollo técnico y tecnológico que serían simplemente impensables en la sociedad feudal. Pero al mismo tiempo eso implica una serie de dominación abstracta que todos nosotros estamos obligados a competir en el mercado. Pero tanto nosotros, individuos, que tenemos que competir entre nosotros mismos para vender nuestra fuerza de trabajo en el mercado, lo cual hace que nosotros tenemos que estar continuamente formándonos, trabajándonos, cuidándonos, siempre pensando en que alguien el día de mañana tiene que estar dispuesto a pagarnos dinero por un trabajo que nosotros podemos desarrollar. Y como los, los trabajos que podemos desarrollar pues, van siendo cambiables, nosotros nunca podemos relajarnos. Siempre tenemos que estar atendiendo a esos estándares de productividad que tenemos que dar y... y lo cual, obviamente, resulta verdaderamente agotador, por decirlo en términos suaves. Pero también las propias empresas están continuamente compitiendo entre ellas. No, no pueden no dejar de, de invertir, no pueden dejar de introducir nuevos medios tecnológicos, no pueden dejar de estar siempre compitiendo entre ellas. Esto es lo que dotan nuestras sociedades de un dinamismo pues, tecnológico que nunca ha existido, pero que no ha existido siempre y que Deberíamos querer creer que podemos colectivamente lograr que eso no vaya, que no, que, que no, que no vaya a perdurar para siempre. Y que algo que me interesa a esto, lo que está diciendo el Booth es que vosotros estés pensando con categorías burguesas. Si estás pensando que el capitalismo es mercado, si estás pensando que el capitalismo es trabajo asalariado, estás pensando que el capitalismo es eterno. Entonces nunca vais a ser capaz de trascenderlo. ¿Cómo, ¿Cómo lees tú la importancia política de esta definición, que a veces puede parecer algo escolástico, ¿no? De qué es el capitalismo y, y algo como muy, muy, muy fijo, muy, una definición técnica muy rígida, pero que yo creo que hable potenciales, potencialidades políticas inmensas? Porque, porque todo, supongo que todos hemos sentido alguna vez un asiento de descorazonamiento, un asiento de pesimismo de es que no hay posibilidad de hacer nada. Hagamos lo que hagamos, vamos a perder. Pero bueno, si pensamos que... Tenemos la suerte, buena o mala, de vivir en este mundo, que es el que nos toca vivir, pero que si tiene una fecha de origen que podemos delimitar, pues también podemos pensar que tiene una fecha de caducidad. No sé, cómo, no, sé, no sé cómo piensas tú cuáles son las potencialidades políticas que abre este entendimiento de qué es el capitalismo tan alejado de, de la tradición liberal y, por supuesto, también de la tradición marxista.
0: Sí, es, es verdad, de gran parte de la tradición marxista, eh, y esto es una división que se ve en el, en el propio Marx, porque en el en Marx la, la primera parte del trabajo de... Él siempre fue muy, muy ambiguo con, con esta cuestión, pero en, por ejemplo el manifiesto comunista refleja bastante bien el relato de la comercialización, le les da un carácter, eh, en fin, un carácter más crítico, pero el, el primer Karl Marx, digamos, está... Está operando con categorías burguesas, sí, claramente, incluso el propio modo de producción es una adaptación del, del concepto de Adam Smith, el modo de subsistencia, o sea, es que está, lo, lo ha cogido y le ha cambiado un poco el, el nombre, y, eh, y lo que vemos es eso, sí, una, una sucesión eh, de fases de la historia, mediante las cuales el comercio se va extendiendo gradualmente y al final, de repente, mmm, entra en juego esta, esta dinámica eh, de, de la ...la producción, la productividad autosostenida. Sin embargo, luego el, el Marx más maduro ya en el, en el Capital, por ejemplo... ...empieza a problematizar un poco esta cuestión. En el volumen 3, él dice muy claramente que el comercio es insuficiente... ...para explicar la transición entre, entre modos de producción. Y Él dice, es más, en aquellas sociedades anteriores precapitalistas... ...en las que el comercio tenía un carácter eh, dominante no se tiende a aumentar la productividad de, de las fuerzas de producción, sino que, es más, se, entiende a, eh, eh, se tiende como a, a crear un estancamiento, básicamente. O sea, que la, ahí abre un poco el melón de decir, vale, pues entonces, si no es el comercio, ¿qué es? ¿Qué es lo que, lo que nos ha hecho eh, entrar en esta, esta dinámica que es eh, tan específica y tan sin precedentes en la, en la historia de la humanidad? Y que nos ha hecho cambiar eh, las pautas básicas de, de sociales de, de vivir en sociedades mmm, donde el, el campesinado tenía una, mmm, de, de un dominio aplastante, donde la productividad estaba estancada, donde básicamente formas políticas tributarias dominaban la reproducción de la sociedad a sociedades proletarizadas, urbanizadas, eh, incluso donde existe un nivel de derechos civiles, pero que al mismo tiempo muy poco control sobre nuestra propia reproducción. Y yo creo que la res Marx empieza a apuntar hacia la, la desposesión del, del eh, el trabajador, o sea, la separación del trabajador de los medios de subsistencia, y, pero yo creo que eso también es insuficiente. Eh, yo creo que tiene que haber también una dinámica de competición productiva. Y eso es algo, eh, ya lo dicen otros escritos, que solamente es posible muy recientemente por cuestiones tanto sociales como tecnológicas, que las presiones, eh, que digamos que, que si una empresa empieza a aumentar la productividad, a aumentar la oferta y a bajar los precios, que eso tenga un impacto mm, a, eh, a por todo el sistema, digamos, ¿no? y que, que fuerza que todo el mundo tenga que responder a esa, a, a esa nueva realidad, ¿no? como que el estándar de productividad está subiendo constantemente y todos tenemos que adaptarnos estamos todos conectados por esa, por esa lógica, y eh, ella y Brenner dicen que es, esto empieza a darse forma en Inglaterra, en el campo inglés, no en la ciudad, en, eh, a partir del siglo XV, más o menos, pero que tarda bastante en extenderse a otros países, de, incluso de, de Europa Occidental. Ella dice, por ejemplo, que el absolutismo es eh, un camino paralelo al del capitalismo, que, es, que se toma a la salida del feudalismo. Que, eh, digamos que esa era la norma de feudalismo al, al absolutismo o, o digamos a, a volver a caer en una segunda servidumbre como ocurre en Europa Oriental en Europa Occidental y sobre todo absolutismo y en Inglaterra se da la opción más rara que es una transición capitalista, y es, es la menos intuitiva, digamos, o sea que cada vez lo va es, este relato se trata de desnaturalizarlo más y yo creo que además desde la perspectiva de la historia económica y social es lo que más sentido tiene eh, porque cuanto más Brenner hace unos argumentos bastante sólidos, ¿no? o sea, muestra, hace un análisis comparado y dice si tú me dices que Francia está teniendo la, eh, está teniendo la, 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 la misma reacción que Inglaterra en este periodo es pues que las dinámicas sociales y políticas son completamente, son completamente distintas. Y yo creo que mm, esta tradición generalmente sitúa la difusión del capitalismo fuera de Inglaterra casi que de, eh, a partir del XIX hasta entonces es un, está muy aislado y, y además explica el auge geopolítico imperial de Gran Bretaña en el 18 y la revolución industrial y a partir de ahí es a través de las presiones geopolíticas que eso le impone a otros países que se empiezan a, a instituir transiciones desarrollistas dirigidas por el Estado como en Francia o en otros países que intentan responder a esa situación, es decir, que Gran Bretaña ahora tiene un poder fiscal y militar con el que tenemos que competir y, y bueno, cómo se traduce esto políticamente. Yo diría, pongamos, no sé, tres cosas. Primero, uno, la especificidad del, del capitalismo hace que lo desnaturalicemos. Eh, gente, la, la tradición liberal no tiene ningún problema en naturalizarlo. Lo, lo ven, eh, la gran parte de la historia económica ni, ni utiliza el término, pero eh, el, el relato es el mismo siempre. Eh, Otros que lo utilizan, Max Weber, por ejemplo, no se cortaba en decir que era Babilonia. O sea, el capitalismo empieza en Babilonia. Entonces, claro, básicamente lo, lo estás asociando con la una civilización sedentaria. ¿no? Y, y, y eso, la implicación es que si quieres trascender el capitalismo es como volver a la barbarie. Eh, dentro de la tradición marxista, claro, es que es un problema. Porque si tú tomas las, las categorías de este relato y dices, bueno, es la época moderna, vale... Eh, pongamos Wallerstein 1492, la conquista eh, del, del el continente americano etcétera bien, ¿por qué exactamente 1492? las dinámicas que vemos en este periodo a pesar de la escala es brutal, bien, pero cualitativamente no es tan distinto de, de las conquistas del imperio romano por ejemplo, ¿no? el, el genocidio el expolio, la difusión del mercado, todo esto en la antigüedad se hace una escala también importante. ¿Por qué 1492? Yo creo que Waldstein nunca responde a eso. Se lo, se lo pone Brenner, le dice, eres un neosmiciano, porque tiene mucha sorna el Brenner. Pero eh, otros que han seguido en la estela de Waldstein se ven forzados a la, o sea, llevar la transición cada vez más atrás. Y ahí vemos cómo están el desliz hacia, hacia una naturalización. A Rigby, por ejemplo, empieza a hablar ya de la Edad Media, ¿no? de, de Génova, tal, vale. Eh, Banaji ahora mismo está en el Imperio Romano. Se fue antes a, al Imperio Islámico, ahora está en el Imperio Romano. Pero eh, la conclusión lógica es, donde estaba Weber, incluso más atrás, Gunder Frank, termina, el capitalismo, el sistema mundo capitalista comienza hace 5.000 años. Gunder Frank, claro, estamos, estamos cayendo en esa trampa. Entonces, esta perspectiva mucho más específica nos fuerza a no naturalizarlo. Y al no naturalizarlo podemos empezar a imaginar formas de trascenderlo. ...y también de entender qué es, lo, qué es lo que nos domina específicamente. No es el mercado como tal, sino el imperativo de mercado, la productividad constante... ...esa competición de mercado que estructura nuestras vidas de forma abstracta. Y luego, tercero, ¿qué quiere decir esto? Porque claro, lo que me estabas diciendo, claro, es que planteo un dilema. Eh, por un lado, el capitalismo, esta carrera de productividad constante... ...nos domina, nos hace, nos hace vivir una vida estresante, pero al mismo tiempo... Eh, las ganancias materiales y tecnológicas han sido espectaculares históricamente. Sin embargo, desde los años 70, lo que hay es un estancamiento secular, un, un colapso de la inversión y, eh, y, 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 bueno, y de la productividad también. Y esto tiene que ver, eh, diría Brenner, con la, el sobredesarrollo. O sea, hemos llegado a un mundo en el que la industrialización, que, que ha sido siempre el motor de la producción capitalista, ha llegado a, a un momento de saturación. El mercado mundial. Está, está lleno de exportaciones y eso eh, hace que la, las tasas de ganancia se depriman y los capitalistas están empezando a huir a posiciones rentistas eh, que son, les permiten una, una extracción de plusvalía por, de esa forma, que se empieza a parecer cada vez más los sistemas tributarios de, de otras sociedades. Es lo que Brenner ha estado escribiendo últimamente. Claro, si la productividad… Si no, ni siquiera podemos asumir que la productividad constante va a seguir, ¿sabes? que digamos que era lo que tenía ideológicamente, permitía al capitalismo hacer un proyecto hegemónico, eso además también nos empodera, de decir que quizás, eh, quizás debamos producir menos, por ejemplo, ¿no? eh, si estamos a punto de cargarnos el planeta, quizás sea el momento ¿no? de, de decir entrar en un proceso de, de planificación solidaria y democrática, intentar organizar la sociedad industrial que nos ha legado el capitalismo de una forma. ...mucho más horizontal y, y retomar el control sobre nuestras vidas. Entonces, yo lo, yo lo entiendo así. Eh, y creo que, eh, mientras que el, el marxismo de la comercialización... ...tiende hacia otras posiciones, generalmente tercermundistas... ...diría yo, aquí vamos hacia otros derroteros más eh, horizontalistas, me parece.
2: me parece muy interesante lo del imperativo de mercado... ...porque estamos acostumbrados a pensar... ...es cierto que los mercados han existido desde hace mucho tiempo... ...pero claro, no es lo mismo que tú... Imagina, pongamos que tú tengas una explotación de tierra que tengas tu producción mínimo de, de, de alimentos que te permite sobrevivir y que tengas un excedente pues este año pues había una muy buena cosecha de tomates y tú los llevas a un mercado y pues si te los puedes cambiar y puedes conseguir a su cambio pues lechugas pues maravillosamente bien pero si por lo que sea tú no puedes vender esos, esos tomates pues tú sigues teniendo tú sigues tú sigues pudiendo reproducirte entonces el mercado pues como creo que utiliza esta expresión el m boot es meramente una oportunidad puedes mejorar pero tú siempre, tu, tu, propia, tu propia vida no está en juego. El problema que tenemos ahora es que si no vendemos satisfactoriamente en el mercado, literalmente morimos de inanición. De, bueno, de inanición o por, o, o por lo que sea, pero nuestra reproducción está completamente comprometida. Y es precisamente esa, es ese rol singular de los mercados, con lo cual yo creo que la tradición marxista solo han sido este grupo de autores el que lo ha, el que lo ha señalado con esta, con esta claridad. Y otro tema que me... Ahora hemos hablado del capitalismo, igual podemos dar una vuelta a la otra palabra del título, de democracia. Quizás uno de los ensayos más famosos de Ellen Wood, que es el, capital... el capítulo 1 de este libro, que fue publicado inicialmente en Anunes Review, a principios de los 80, es el que postula la distinción, la separación entre lo económico y lo político. Y lo que viene a decir Wood es que las sociedades feudales... Las relaciones sociales eran indisociablemente políticas económicas. Tú tenías un señor feudal que tenía una relación con la tierra, tu, tu propiedad de la tierra y de los medios de producción estaba garantizada, tu, tu vida estaba garantizada pero eran, pues, tu, tu trabajar de la tierra, que era una, traba, una relación económica, era indisociablemente política. venía alguien a buscar tus, tus, sus tributos o a exigirte pues, una serie de días de trabajo en sus propios terrenos o a simplemente a quitarte el plusproducto. Entonces, no había esa separación. Mientras que ahora la sociedad, la, en el capitalismo lo que plantea Wood y las, las, el problema político que está planteando Wood es que Estamos, estamos, estamos forzados a percibir una distinción entre una esfera económica y una esfera política. Entonces, la económica es apolítica, tal como se nos, se nos, se nos dice a nosotros. Nosotros tenemos una esfera política, que es la esfera del Estado, en la cual pues, podemos determinar una serie de cosas que no son despreciables y que, por, por, por supuesto, pero sí hay una serie de elementos que nunca están en disputa. O sea, que el hecho de que nos tengamos que reproducir vendiendo nuestra fuerza de trabajo es algo que no se puede, que no se puede negociar, no se puede plantear lo cual lo que, lo, que, lo, lo que comentabas antes de que la democracia en el capitalismo, aunque sí que es, hay un elemento efectivo de autonomía social y en el que se pueden conseguir mejoras y pues yo creo que no, es lo, no estamos de acuerdo en que no es lo mismo vivir en un país en la, en la Europa occidental pues que vivir en Singapur o que vivir en en, en, en otros lados del mundo, pero sí que hay unos límites inter, intrínsecos que creo que esta tradición pone de manifiesto y, eh, y, con los, y con los cuales tenemos que lidiar mi pregunta no sé qué piensas tú de esto es si una, una sociedad poscapitalista implicaría que una, una cierta fusión de nuevo de la, de, de, la, de la economía y la política pero que metese la política en términos feudales que hay un señor que nos puede cortar la cabeza en cualquier momento que sea colectiva y democráticamente elegida y que podamos, y que podamos gobernarnos a nosotros mismos si estamos de acuerdo en que ese es el punto de llegada Seguimos teniendo unos interrogantes de cómo es el camino hacia ese, ese, ese punto de partida. Porque de, digamos que las consecuencias lógicas que se sacan de la obra del embud es que las dos principales opciones, las que podamos pensar, pues a priori no nos van a llevar allí. Simplemente una vía de participación en las instituciones del Estado, precisamente porque el capitalismo implica despolitizar las elecciones económicas, o sea, echarlas de fuera del Estado, esto no se puede discutir. Nosotros podemos participar en las instituciones del Estado, podemos ganar unas elecciones generales, podemos tener, poner a toda nuestra gente eh, de ministros, directores generales y presidenta del gobierno, pero va a haber una serie de, de elementos que no se van a poder negociar desde allí. Y, pero simultáneamente... Un afuera del Estado, o sea, nosotros lo que no podemos es abstraernos de eso, precisamente porque nuestra propia reproducción biológica humana está en juego. Nosotros no podemos dejar de participar en los mercados, nosotros no podemos, no, no podemos habitar un afuera sin comprometer nuestra propia reproducción como seres humanos. Entonces, si, digamos, si la vía de participación en las instituciones del de, de Estado nos lleva a un callejón sin salida porque hay una serie de elementos que no se pueden disputar o no se pueden discutir o no se pueden cambiar a no ser que cambiemos radicalmente la forma de ese Estado pero al, al mismo tiempo digamos una, una vía exterior de salirnos de, del juego del mercado de la participación del Estado y construir modos de vida ajenos y autónomos tampoco es posible porque estamos obligados de una forma u otra a vender nuestro tiempo de trabajo para que nos den dinero con el cual comprar todas las cosas que nosotros no poseemos y no podemos producir individualmente ¿Qué camino nos podría quedar entre medias? O sea, ¿cómo pensar en trazar o articular una transición postcapitalista partiendo de las coordenadas teóricas que ofrece el embut, que en lo general yo creo que son correctas? Y el problema que nos, el problema que nos está planteando es un problema de máxima urgencia. Igual que antes decía que algo que me encantaba de la obra del embudo y todo el marxismo político es que precisamente desnaturalizan el capitalismo y que nos hacen, nos hacen ver que es un accidente histórico, que tiene una fecha de inicio y que, por lo tanto, lo más probable es que tenga una fecha de caducidad, aunque no sabemos si nos tornamos a caducar antes, pero bueno, que tiene una fecha de caducidad, eso no hay duda ninguna. Al mismo tiempo, cuando entra en juego el problema de la democracia, nos surge la duda o el problema de cómo poder a... Cómo poder alcanzar colectivamente una situación en la que podemos hablar de que podemos construir una sociedad poscapitalista. ¿Cuáles son los elementos que podemos manejar o cuáles son los elementos que, pensarí, que, que pensaría el boot y esa corriente política que podríamos manejar para eh, para llegar hasta ahí? Sí, muy buena, muy
0: buena pregunta. Y eh, ya distingue. Voy a intentar repasarla. Es un comentario muy largo. Pero la, la primera la primera cosa que has dicho. Ella distingue entre el mercado como oportunidad y el mercado como imperativo, como compulsión. Y ella lo que dice es que en el capitalismo es esa compulsión lo que, lo que marca el ritmo del sistema. La reproducción de la sociedad en su conjunto está gobernada por esa, eh, esa compulsión estructural hacia los aumentos autosostenidos de, de productividad. y Ella lo que dice es que… En una, bueno, ella es bastante escéptica de, con la posibilidad de utilizar el, el mercado de, de una forma emancipatoria, pero sí que admite, dice… Quizás en una sociedad poscapitalista, pues no sé, si hay alguna forma limitada de intercambio de mercado, pues está, o sea, vale, quizás. Pero la cuestión es que el, el mercado no puede constituirse como un, mercado, como un mecanismo económico autónomo. Tiene que estar siempre subordinado a, eh, al, al autogobierno popular. Y eh, en cuanto a dónde nos deja esto para una transición postcapitalista. Pues, la es, pregunta es interesante porque no hay, no hay un programa político único que, que se asocie con esta tradición. Es más, la gente que, que trabaja en esto tiene perspectivas varias. Eh, yo, creo que, yo creo que es incompatible, por ejemplo, con una fe ciega en la socialdemocracia, por lo que tú has dicho. Ella lo dice muy abiertamente en la conclusión del libro. Además, decía que obviamente está muy bien tener un estado del bienestar, está muy guapo, pero... Eh, Dice que eh, no se puede dar por sentado. O sea, es una concesión que se hace en un periodo de lucha y que tan, pr tan pronto como la ha concedido el sistema la puede retirar. Entonces no tengamos mucha fe en, eh, en, en digamos, eh, utilizar esas vías eh, reformistas, sino que tenemos que, que romper un poco el, el, eh, los cauces que, no, que nos impone la separación entre lo económico y lo político. Y él lo dice abiertamente, hay que cerrar esa, hay que cerrar esa separación. ¿No? Eh, Luego, yo, que según creo, no hay nadie de la tradición así más tercermundista que haya, quizás por la polémica entre Brenner y Wallerstein, tuvieron ahí un debate fortísimo, eh, pero yo creo que también es poco para lo, lo que decías, ¿no? de vamos a hacer la separación, pero ¿qué vamos a hacer? Eh, equipar un Estado coercitivo de nuevo que no, no permite el autogobierno popular, es poco como recrear un poco las, los... Eh, las violencias de la, la corrección de los antiguos regímenes. Eh, entonces, no yo creo que no, no van por ahí esta gente. Sí que he visto, por ejemplo, hay gente que tiene el, tira más para, digamos, vías revolucionarias, insurreccionales, donde intentan abogar por reformas democráticas hasta donde nos dejen. Y luego, porque claro, la, lo que se dice aquí es que hay una separación entre lo económico y lo político, la coerción se privatiza, es estructural, es abstracta, el Estado no tiene por qué intervenir, tiene un, un rol auxiliar, pero ese rol auxiliar entra en juego violento en el momento en el que la separación está en peligro, para, porque tiene que renovar, reproducir esa separación. ¿no? Entonces, el momento en el que pongamos tengamos, eh, bueno, hace poco fue lo de Allende, ¿no? el aniversario de Allende, pongamos que tengamos una, un programa reformista, tomamos el Estado empezamos a, a utilizar eh, entrar en un programa de, de desmantelamiento desde arriba del capitalismo entonces entra en juego, digamos la, eh, la coerción de nuevo, entonces claro la gente que tira más por vías así insurreccionales te dirá, sí, sí, ve ahí y tal, pero estate listo pues, o sea, estate listo para... Cuando, cuando, haya, eh, cuando haya jaleo. Entonces eh, abogan por esto, otros tiran más de una especie de éxodo, más, eh, corrientes más anarquistas de intentar crear espacios de autonomía y básicamente entrar, intentar minar las bases del sistema eh, yéndose, del separarse del Estado y tal... Y yo creo que ella no es muy explícita, pero por ejemplo, ella rechaza una vía revolucionaria, dice que no, no cree que es plausible y seguramente no es deseable tampoco, porque digamos que el, el proceso en el que te, te fuerza digamos, a un una situación en, en el que, bueno, esto no lo dice ella, pero lo, lo relleno yo, yo creo que te fuerza digamos, a poner tu movimiento en, en un estrés traumático del cual no sabes cómo va a salir. Digamos, no sabemos cómo va a sobrevivir el, eh, digamos, la convicción democrática de, de ese movimiento. Y yo creo que ella estaba tirando un poco por lo que a veces se llama la estrategia de erosión, o sea, de intentar combinar ambas cosas, de entrada en el Estado, desmantelamiento poco a poco, autonomía desde fuera y una especie de división de trabajo entre ambas cosas y... Y bueno, hasta que yo estalle, digamos, pero intentar eh, eh, ocupar esos espacios poco a poco. Es, aquí lo estoy rellenando yo porque no, no es muy explícita, pero creo que es por donde tiraba ella.
2: Y ya para el último tema que sí que, que creo que sería interesante, y creo que no, antes por lo menos no lo has mencionado, pero ella en este libro. Eh, se posiciona sobre la relación entre capital y capitalismo y género y raza, que es uno de los debates o cuestiones teóricas fundamentales de toda la tradición del, bueno, del marxismo y, sobre todo, de la tradición del feminismo marxista. Entonces, ella lo que, lo que dice en, este, en, en el libro, en el último capítulo, creo que es es que la raza y, la, y el género son categorías extraeconómicas, que no, no, no son consustanciales, no, no, no pertenecen a la esencia del capital. Que, igual que, ella que, dice, nosotros yo, podríamos imaginar una sociedad capitalista sin distinciones de género o sin distinciones de raza, pero nunca podríamos imaginar una, una sociedad capitalista sin relaciones de clase, porque una, sin, sin relaciones de clase no hay mercado, pero en principio, aunque nunca se ha dado históricamente, pero conceptualmente podríamos imaginar un capitalismo en el que no haya relaciones de género o un capitalismo en el que no haya eh, diferencias raciales. Y esto ha sido unos... Ella ha sido muy debatido la tradición feminista marxista y ha re, recogido pues, relaciones en general bastante virulentas, pero en última instancia dispares, porque yo creo que aunque el, el hecho de hablar que la raza y el género son relaciones extraeconómicas, que, ella, que se equivocan en ese término, que ese término efectivamente es falaz, ella está apuntando a algo que, es, que en última instancia yo creo que es correcto, que es cuál es la esencia última del capital. O sea, creo, ¿Sería concebible en un mundo ideal una sociedad capitalista sin relaciones de género y de raza? Yo creo que sí. ¿Han existido en algún momento en el transcurso histórico? No, porque las relaciones de raza y las relaciones de género preexistían, entonces cuando el capitalismo, que tiene un origen muy reciente, aparece en la escena mundial, pues esas relaciones de género y esas relaciones de raza, raciales, ya preexistían, entonces el capitalismo pues, emerge en un mundo en el que ya existían y digamos que las incorpora, las moviliza, las mueve, las modula y las, las, las mantiene consigo mismo y las usa donde yo creo que ella falla, o sea, se equivoca radicalmente, aunque el punto general yo creo que es correcto, donde creo que ella se equivoca es al hablar de identidades extraeconómicas, porque nosotros, tanto la raza como, la, como las relaciones de género, sirven para fragmentarnos como clase trabajadora. Son diferencias internas que, por un lado, impiden nuestra solidaridad, impiden que todos nos sentamos uno, porque estamos divididos entre nosotros, y yo lo digo como hombre blanco, que sé que a mí me ha tocado la parte buena de, toda, de, 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 de estas divisiones, pero, pero, Y, por otra parte, o sea, no solo es en tanto que impide la acción conjunta de la clase trabajadora, o sea, todos aquellos que estamos obligados a vender nuestro tiempo periódicamente para poder simplemente sobrevivir, pues en, en, en el momento en que impide nuestra acción conjunta, porque al menos la, la dificultad ya no es una cuestión extraeconómica. Pero, y al mismo tiempo, cuando nosotros vamos al mercado a vender nuestro tiempo de trabajo, en función de que tengamos una descripción racial u otra, o en función de que tengamos una descripción de género u otra, vamos a ser capaces de vender nuestro tiempo de trabajo a un tiempo u otro. Yo, como hombre blanco o occidental, puedo vender en esta sociedad española mi fuerza de trabajo, por lo general, a un precio más alto, se me va a remunerar más, que si yo estuviese racializado negro o si yo, si yo tuviese una constitución sexual femenina. Entonces, no sé muy bien, o sea, quizás, ¿qué crees que quería decir ella? ¿Cómo lees tú ese argumento? ¿Cómo se ha leído en esta tradición? Porque este, yo creo que es un tema muy importante y yo hablando de digamos, la tradición de feminismo marxista, yo diría que efectivamente sí, hay que pensar, el capital no es, no es inherentemente racista, el capital no, es, no, es, no discrimina inherentemente por género pero siempre lo ha hecho históricamente y posiblemente hasta que el momento en que, en que logremos su abolición y construir una sociedad capitalista, pues las relaciones de género, las relaciones de, de, de raciales le serán funcionales a la clase capitalista para dividirnos, para que nos peleemos entre nosotros y para que no seamos capaces de, de concertar una acción conjunta. Por eso creo que ella se equivoca cuando dice esto es extraeconómico. Pero en última instancia creo que hay un elemento de verdad, en el, o que ella apunta, un ele, apunta elementos que son, que son correctos. Y no sé cómo, cómo lo lees tú o cómo, o cómo se ha leído también por esta tradición.
0: Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Básicamente lo, lo has puesto mejor de lo que lo, lo podría articular yo. Pero eh, sí, es sin duda la que es la aseveración más controvertida de, de, de su carrera. El, el, bueno, el término que ella utiliza es que el capitalismo es estructuralmente indiferente hacia la raza y hacia el género. Lo cual ha, causado, ha levantado una polémica tremenda. Y, y, claro, y gente incluso dentro del marxismo político rechaza esta, esta tesis. El, el debate está abierto. Eh, ella siempre se mantuvo en esto, con, siempre lo, lo argumentaba con una característica claridad lo que lo decía ella, y yo creo que se tiene que marcar un poco en el... Eh, el contexto en el que ya estaba escribiendo. Esta era la época del, del postmarxismo y era la época de, digamos, eh, abandonemos la política de clase por los nuevos movimientos sociales, posterguemos las demandas socialistas, centrémonos en cuestiones, eh, ganar espacios para identidades subordinadas y eh, busquemos una radicalización de la democracia liberal que nos permita eh, crear un espacio emancipador. Y ya lo que decía era que no estaban entendiendo eh, que el capitalismo podría asimilar gran parte de esas demandas de la misma forma que el capitalismo ha podido asimilar la igualdad jurídica entre ciudadanos, algo lo cual hubiese sido impensable en otras sociedades en las que las desigualdades jurídico-políticas eh, estructuraban la eh, explotación económica, porque no había separación entre lo económico y lo político. Sin embargo, en el capitalismo, la, la, en la esfera política puede haber igualdad porque la explotación está ocurriendo en una esfera distinta. Entonces, ahí ya lo que decía es, estas demandas, supuestamente extraeconómicas, políticas, de igualdad entre razas y entre sexos, son compatibles con la perpetuación de la, de la explotación. Y mmm, algo de verdad tiene, eh, creo yo, porque esto lo está escribiendo en el año 95, y igual ese texto es anterior, pero ha llovido mucho desde entonces. Por ejemplo, se han hecho avances en... en bueno, en fin, en Estados Unidos la igualdad es eh, en, eh, tener una cuota de género en, las, en, las, en, en, los, en los consejos ejecutivos de las grandes empresas. Y, y entonces, obviamente, eso es un avance, pero no podemos sustituir eso por la emancipación popular. O sea, no, una cosa, no nos den gato por, li, por libre en ese sentido. Yo creo, sin embargo, que incomoda mucho, a mí me incomoda la, la forma que, que tiene ella de decirlo. Creo que analíticamente está en algo en lo cierto, pero como bien dice. Pedro, raza, género, clase, están, están tan compenetrados en un nudo gordiano que es difícil a, a hacer esa separación tan nítida, ¿no? Y quizás sea más fácil cortar el nudo entero que intentar hacerlo como una especie de, de, de separación analítica tan, 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 eh, eh, tan, tan fácil. Eh, yo no acepto tampoco lo de que, que, por ejemplo, las relaciones de género sean o que las demandas de género sean extraeconómicas. No, eso no lo entiendo tampoco porque eh, quizás ella está cayendo en las propias categorías burguesas que ella está criticando, ¿verdad? Porque es como que la, se, se está tomando demasiado en serio... Esto lo, le pasa a Brenner también. Se está tomando demasiado en serio la separación entre lo económico y lo político. Ella dice, esto es una apariencia, es fenomenológica, no es, no es real hasta cierto punto. O sea, está sustentado en una base institucional y tiene su reflejo ideológico. Pero si es el caso, ¿por qué hablas de ello como si efectivamente fuese ¿no? pues una separación tan, tan real? Y, y a mí yo, Por ejemplo, eh, cuando una, una mujer que es ama de casa está está produciendo en el hogar sin trabajo asalariado eh, eso eso es una extracción de un plus trabajo por mecanismos patriarcales eso es, hay una situación de, llamémosla de explotación no, no es mediante la forma valor pero ahí hay una ahí hay un, una, una dominación de un proceso material entonces ¿Cómo es eso extraeconómico? No lo acabo de entender. No lo acabo de entender. Creo que ahí se, se ha, ha habido un desliz de que se, como que se, ha, se ha mistificado. El, el, lo mismo que ella critica en, en el reflejo de la sociedad capitalista ha acabado interiorizándolo. Y, pero, sin embargo, sí que es verdad que el patriarcado y el racismo son... Bueno, el racismo no lo sé, pero el patriarcado desde luego ha existido antes del capitalismo. Y es muy probable que lo pueda trascender también entonces tampoco lo colapsemos uno con lo otro eh, porque, porque son formas de, de dominación distintas y, y hay, también a mí yo no, no me acabo de creer eh, los marxismos feministas que intentan eh, intentan disolver la, la, la diferencia, no, 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 no lo entiendo eh, eso tampoco, entonces yo quizás me situaría en algún punto intermedio, pero no te sé decir exactamente exactamente dónde.
2: Quizás abrimos y si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, algo que quiera decir, alguna curiosidad. O si nos lo dejamos aquí, como que hace mucho calor, hace mucho bochorno.
3: Es que lo del trabajo no remunerado es un tema que me interesa especialmente. Eh, retomando un poco lo que ha dicho Javi sobre el trabajo no remunerado. Entonces, Javi, ¿tú piensas que el trabajo no remunerado es una mercancía como tal? ¿Es una manera? Una mercancía. ¿Mercancía no remunerado? No, el trabajo no remunerado eh, tiene forma de mercancía. Porque, bueno, al no tener. El trabajo no remunerado no tiene valor de cambio. ¿no? Entonces, una de las características de la mercancía es que tenga claro, valor de cambio. No, no tiene. No, no tiene forma de mercancía, obviamente. Claro, entonces, ¿cómo, cómo se puede estar en un plusvalor de no, algo que no es una mercancía? plus
0: trabajo, plus producto, no un plusvalor.
3: Claro, pero el plus trabajo entiende que es o sea, trabajo no pagado, ¿no? Entiendo que es o sea, sí, el trabajo, pero, el trabajo no... Eh, claro,
0: pero no tiene por qué tener la forma de valor, ¿sabes?
3: El trabajo es, entonces, por tanto, es valor. Pero el trabajo
0: puede no, no estar monetizado, como en otras sociedades anteriores a la sí, capitalista no, no la ha tenido sí, sí. y entonces esas formas eh, paralelas, llamémoslo persisten en el capitalismo y están obviamente estructuradas por su lógica pero no, no es yo tampoco lo colapsaría en la forma del valor las dinámicas son distintas por ejemplo a mí mi madre cuando me hace la cena no está en una competición productiva con otras madres para ver quién me hace la cena más rápido, ¿sabes? Uh -huh. entonces Ahí hay un proceso de producción de un plusproducto que, a través de mecanismos patriarcales, y también por el amor que me tiene mi madre, pues eh, se está extrayendo, pero no se hace a través de la misma lógica que se tiene en la fábrica. Tampoco se puede se puede asimilar,
3: diría yo. Claro, entonces, el beneficiado de esa acumulación de plusproducto, Sería, entiendo, como el patriarcado que sería como crecería, sería una especie de acumulación de producto del cual se beneficiaría el patriarcado.
0: Obviamente está vinculado porque es un subsidio eh, a la reproducción del trabajo asalariado. Si tienes alguien que hace los cuidados y, y, la, y la labor de reproducción en casa, pues eh, eso está vinculado con, con los costes de reproducción que a su vez determinan los costes laborales, y eso es fundamental para el capitalismo. Entonces, no estoy diciendo que sean esferas separadas, no lo son, está, está completamente compenetrado, pero son lógicas distintas, están entrelazadas, digamos, el, el nudo gordiano del que, que quería decir antes.
2: Yo, sí, yo diría que son de todos los... Para colectivamente para reproducirnos colectivamente tenemos que hacer una serie de tareas, que son muchas son, son muchas son esenciales, pero no todas se reducen por el mercado. Y el cuando las ofrecemos al mercado están sometidas a unos estándares que cuando no las hacemos por el mercado no, es lo que, lo que ha dicho Javier antes al respecto de, su, de la cena. Yo si estoy empleado en McDonald's o en una fábrica, yo tengo que dar un nivel de productividad X, si no, básicamente me largan. Entonces, yo, a mí no me queda otra que alcanzar y eh, acatar esos, 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 esos estándares que se me imponen. Cuando yo estoy en mi casa haciendo una cena, obviamente no está desligado de que yo tenga que meter mi puesto de trabajo, porque yo llego cansado, yo llego cansado, yo, tengo, yo puedo tener que cuidar a gente, tengo un tiempo determinado, pues igual tengo tres horas porque tengo que dormir y al día siguiente tengo que estar fresco en mi casa, en mi puesto de trabajo pero tengo un grado de libertad que yo no tengo cuando estoy vendiendo para el mercado. Yo puedo decidir si me dedico 10 minutos a hacer la cena y me veo una película en Netflix, si me voy al supermercado a comprar algo y me paso una hora con 40 minutos y hago una cena muy rica y la comparto con alguien, si no como porque me apetece ir a correr y después quedar con un amigo y tomar una cerveza, aunque esas decisiones obviamente están constreñidas o están limitadas por el hecho de que una parte de mi tiempo tiene que ser vendida, hay un grado de libertad ahí que no chiste cuando yo estoy vendiendo mi tiempo a otros, que me dice, "O llegas a esto te despido y busco a otro que me lo dé." Simple y llanamente. Entonces, el trabajo doméstico el valor, la relación de valor lo que impone es ese estándar de productividad que hay que alcanzar. Y el trabajo doméstico eso no existe porque lo hago para mí mismo o para gente que me une en relaciones no mercantiles. Yo con mi familia puedo hacer si yo me dedico a hacer la cena siempre a toda mi familia, pues yo estoy de dedicando un esfuerzo y un tiempo para que ellos se puedan seguir reproduciendo. Pero no lo hago porque tenga que alcanzar un stand de productividad. Lo puedo hacer o Pero, por amor, por solidaridad o porque hay una relación de violencia, subordinación, de autoridad con ellos que me obligan a hacerlo. Pero en ningún momento está mediado por el mercado. Entonces...
3: Y, y por tanto, no estaría mediado por la ley del valor. Y por no. Tanto, serían, sí,
2: serían conceptos, o sea, serían...
3: Conceptos extraeconómicos. O sea, yo es que no he leído el trabajo, de, pero sí que es verdad que creo que comparto un poco la tesis de del trabajo no, no, es que no, no, son, no pagado como concepto extraeconómico, porque no está es sometido que a, la ley, a la
2: ley del valor como tal. ¿no? Extraeconómico debería referir a que, es, a que es exterior, es externo, no, 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 no está implicado en lo económico. Cuando tú vas a vender a tu puesto de trabajo, tu, tu fuerza de trabajo, no es lo mismo que si tú tengas que, te, responsabilidades reproductivas o responsabilidades de cuidados que hace que tu empleador que te diga pues mira, yo no te voy a contratar porque igual el año que viene te, 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 estás embarazada y tienes que cuidar a un niño y aparte a las 6 de la tarde no me vas a hacer horas extra porque vas a tener que ir a buscarlas. Entonces, pues yo a ti prefiero o te pago menos o no te contrato. En cambio, a mí, hombre blanco, pues puedo decir bueno, pues a ti te pago un poco más porque estoy, yo presumo que si un día te necesito que te quedes hasta las 10 de la noche te vas a quedar. Entonces, en esas relaciones de género, que esas relaciones que pasan en el hogar, condicionan cómo yo me puedo acudir al mercado de trabajo y decir, bueno, este soy yo cuando me puedes dar por mi tiempo y mi esfuerzo. En ese sentido, diría que hablar de que son extraeconómicas es, como mínimo, falaz. Y, y bueno,
0: otra cosa, lo, lo que decía, que aunque sean lógicas distintas, están compenetradas. Entonces. La, la base, el, el mínimo del, del coste de producción es el coste de reproducción de la, fuesta, de la fuerza de trabajo. El coste de reproducción determina el coste de producción también. Entonces, claro…
3: Eh, Claro, pero el coste de producción de la fuerza de trabajo se mide por, por, porque está compuesta por mercancías que tienen un valor en el mercado. Sí, pero que tiene un valor de cambio. Claro, pero claro, hay mercancías, o sea, hay trabajos que no a no son mercancías, no tienen un valor de cambio, por tanto, no se puede medir como es como coste de reproducción. ¿no? En este caso, el, el trabajo no pagado no tiene. una medición claro, en el mercado, Y yo no
0: no no está sujeto a la ley del valor ni a la forma del valor, pero es, vive en un está inmerso en un mundo donde la ley del valor marca el ritmo de la reproducción de toda la sociedad entonces no, es, no está no se puede decir como que sea no sé como un, una un, eh, no, como que no está vinculado no uno determina al otro si bien la lógica es distinta eh, la lógica dominante es la del capital sí. es la... ¿De ¿De ah,
1: quería preguntaros cuál es el futuro del
0: del capitalismo, por ejemplo, en, en 50 años parece que la revolución no va a ser el camino, a lo mejor tampoco la socialdemocracia, a lo mejor vivimos en un mundo en el que el trabajo doméstico eh, se, se paga por el Estado, tantas cosas pueden suceder, o que también el cambio climático nos desborde o que vayamos a otros planetas. Pero ¿cómo imagináis después del capitalismo qué nos espera? A lo mejor una dictadura,
4: eh, no sé, ¿qué pensáis?
2: Bueno, eh, yo personalmente creo que estamos muy acostumbrados en nuestros espacios políticos, en nuestras tradiciones políticas, a asociar poscapitalismo con bueno. O asumimos que una sociedad poscapitalista es una sociedad en la que hubo algo, que hemos ganado y que hemos construido algo mejor. Y yo creo que tenemos que también asumir que una sociedad poscapitalista es algo peor. O sea, una, una regresión a una sociedad feudal en la cual no es capitalista, porque nosotros no vendemos nuestro tiempo de trabajo, nosotros tenemos un dueño y no tenemos libertad personal para decir «no, contigo no quiero trabajar» pues yo creo que sería una, una, una sociedad peor de la que nosotros habitemos. Yo creo que la crítica al capitalismo, la, es la crítica que presentan estos autores y en general la tradición marxista, es un poco el pensamiento liberal nos dice, bueno, tú eres libre para vender tu, para, para vender tu, tu fuerza de trabajo, si quieres la vendes, si quieres no la vendes, tú si quieres... O eh, sea, pues, tienes una libertad, pero que en última instancia tienes que comer y tienes que reproducirte. Entonces... Es, es cierto que hay una compulsión, que hablaba Javi antes, de que tú, en última instancia, estás obligado a vender tu fuerza de trabajo, eso no se puede negociar, pero sí que hay un elemento de libertad en el capitalismo, de que si un, un, un jefe te maltrata, tú puedes decirle, yo contigo no trabajo, yo me voy a otro. Entonces, sí que hay un cierto grado de libertad que el cual nosotros disponemos, pero sí, subsumido o subordinado a una compulsión obligación general a seguir vendiendo nuestra fuerza de trabajo. ¿Qué nos deparará dentro de 50 años? No lo sé. Eh, yo personalmente no soy muy optimista, pero es que no me queda otra que ser optimista porque no soy demasiado joven, entonces no lo sé. Pero no soy muy optimista. Pero me preocupa más la crisis ecológica ligada implícitamente o de de derivada del capitalismo, que es cómo podemos llegar a... Es que igual tenemos un volcán temporal demasiado corto, como igual para, para, para preguntarnos estas preguntas. <risa> Sí, es
0: una, es, obviamente es la, la pregunta que hay que, que plantearse. Yo, pues no sé, es que no, no creo que esté determinado. Si te tomas el marxismo político en serio, es contingente en las luchas de clase que se vayan a librar en las próximas cinco décadas. ¿no? Te, tendrá que ver, se podrán tomar caminos distintos. Yo estoy de acuerdo con Pedro, lo, lo que viene después, o sea, precisamente si lo que queremos es acabar con una teleología, con la sensación de que hay una serie de, de fases conectadas en la historia, que todo va, está estructurado hacia el socialismo, hay que bien… Pues yo es que creo, por desgracia no es así. Eh, lo que puede venir puede ser peor. Puede haber, Yo no diría una regresión al feudalismo, que eso es lo que está ahora muy de moda. A mí no, no, no le veo el valor a, esa, a ese tipo de conceptualización. Yo Es posible una especie de vuelta a un tipo de sociedad, llamémosla tributaria rentista, donde la producción del valor no puede expandir, no puede... Eh, llevar a cabo bastante crecimiento, pero la dominación de clase persiste sobre un producto social estancado. Entonces, se necesitan eh, formas cada vez más, llamémoslas extraeconómicas, para garantizar ese dominio de clase, porque la, el, el mercado, digamos, se ha saturado. Y yo eso lo veo plausible. También veo plausible que en 50 años haya un capitalismo más ralentizado, estancado, con estas formas tributarias eh, ganando peso cada vez. Y bueno, en 50 años, tal y como va el cambio climático, yo no veo, no sé, el mundo va a estar muy complicado vivir, creo yo, en el mundo, en este porque los conflictos que van a estallar en torno a esto, yo creo que la relación no es implícita, la relación es completamente explícita, si lo que dice... Eh, Wood y Brenner es cierto que es el aumento de la, de la productividad constante. Hay algunos autores como Andreas Malm que utilizan el trabajo de Wood para decir que es precisamente este imperativo del de, de, de aumento de la productividad que va aparejado con una cantidad de emisiones de carbono cada vez más porque se basa en un consumo intensivo de la energía. Entonces, decir, por ejemplo, que el intentar hacer el, ca el capitalismo verde o intentar hacer el capitalismo compatible con el decrecimiento no es posible, o sea, es o uno o lo otro. Entonces yo creo que la crisis climática nos pone este tipo de lectura del capitalismo eh, de, de frente, porque es o el planeta o el sistema. Y yo creo que el, el capitalismo no puede hacerse verde del todo, al menos no en el tiempo, en, en el tiempo tan corto que tenemos, ...para garantizar la reproducción de la especie en el, plan, el único planeta que tenemos. Entonces, eh, quizás esto es una cuarta, eh, cuarta relevancia política... ...para la discusión que hemos tenido antes, no se me ha ocurrido... ...pero yo veo que es muy compatible la crítica climática con el análisis que hace, que hace Wood.
2: Y como decíamos antes, si tiene una fecha de inicio, pues también tiene una fecha de caducidad... ...entonces el horizonte sigue estando abierto y tampoco hay que ser muy pesimistas. Pero... Yo creo que esto, en última instancia, pues nos debería dar un poco de, de optimismo, por lo menos que, hay, que aún hay partido que jugar.
4: Sí, eh, lo, lo que no he entendido yo muy bien es el tema de capitalismo-democracia. Eh, con la democracia podemos eh, hacer, bueno, que se haga un salario mínimo y, y el que no trabaje pues te pone las gafas y, y el, el capitalismo puede seguir funcionando porque te venden una espada virtual… Un, un castillo que, que no se sabe dónde está. Y él se reproduce él se reproduce con el dinero. ¿Y la democracia ahí ¿cómo, cómo juega? ¿Creéis que no es posible imponerle esas restricciones para, para que todos puedan, puedan comer?
2: Yo diría que sí, pero si una si una situación una en la que todos puedan comer, eso ya sería una situación poscapitalista, porque el capitalismo depende de que nosotros. ...no podamos comer... ...a no ser que vendamos nuestra fuerza de trabajo... ...a no ser que vendamos nuestro tiempo... ...si nosotros pudiésemos comer sin vender nuestro tiempo... ...hombre, yo por lo menos no lo vendía... <risa> ...me dedicaría a leer... ...a estar con mis amigos... ...y a dar, a dar paseos por el campo... ...pero es precisamente es el hambre... ...lo que me hace participar cada día... ...o sea, bueno, el hambre... ...el miedo a pasar hambre o la, o la voluntad de no pasar hambre... ...lo que me hace día a día... ...participar y reproducir este sistema...
4: ...pero es que el sistema... Eh, se reproduce porque saca dinero de, de, de esas tonterías de, de venderte cosas que, que no existen. O sea, él se reproduce y tú ta, también te, te puedes reproducir si quieres.
2: Pues, una part, yo creo que es, una parte de eso es verdad, pero el sistema también nos vende como mercancías lo más íntimo que necesitamos para vender, para vivir, nuestras casas, nuestra calefacción, nuestra comida entonces nosotros nosotros no vendemos nuestro tiempo solo, es cierto que también se nos venden mercancías que nos entran por los ojos y queremos trabajar igual, este año voy a trabajar más, voy a hacer esto para poder comprarme una Playstation 5 pero en última instancia tengo que comprar comida día a día tengo que pagar un alquiler día a día tengo que pagar el recibo del agua y de la luz y de la electricidad día a día y si no, si no voy a trabajar pues aguanto un tiempo pero llegará un momento en que ya no entonces, precisamente por
4: eso la democracia... Eso es decir, que el salario mínimo no da para eso. Pero si el salario mínimo, eh, la renta básica, te da para, para eso...
2: Pero quizás eso ya no... Si la renta básica fuese alta suficientemente alta como para que todos no tuviésemos que trabajar, el capitalismo colapsaría. Y para que el capitalismo no colapse, la renta básica, pues... Tiene que, y como mucho, cubrir situaciones de necesidad extrema, pero no lo suficiente como para que colectivamente digamos, pues que le jodan, yo no voy a trabajar mañana. Porque si, si, todos, ten, si todos colectivamente decimos, yo mañana no voy a trabajar porque ya voy, voy a vivir seguro, voy a poder reproducir, voy a poder comer, voy a poder abrigarme, voy a poder dormir, pues el capitalismo se desmoronaría al día siguiente. Y yo creo que esto es, lo que, es parte de las enseñanzas que nos hace el libro. ¿Cuáles son los límites de la lucha democrática en las parlamentaria el estatal. ¿Qué es lo que no se puede negociar? Y lo que no se puede negociar es que nuestra reproducción, o, que nos pueda, o sea, que nuestro sustento, nuestra comida, nuestro techo, esté garantizado. Porque si esto estuviese, no vamos a trabajar por salarios de mierda todos colectivamente, día tras día, semana tras semana, año, año tras año. Y si, si, si trascendemos ese límite, trascendemos el capitalismo.
0: La independencia del mercado
2: es el límite.
3: Lo
0: que diría ella. Perdón, ¿había, había otra persona antes con una pregunta.
1: A mí me interesaba si es posible que ahondes un poco más en la polémica que refieres con el posmarxismo de la cloud respecto más en el plano de la democracia o el concepto que ella mm. tiene de la democracia.
0: Esto es para Pedro. Pero bueno, podemos recoger las dos y las combinamos quizás. Si están...
2: mm, vale. No me enteramos porque estaba pensando en lo que iba a decir perdón eh, yo no sé si estoy muy de acuerdo con lo de que si eliminamos ese, ese, eh, esa obligación de tener que trabajar para vivir digamos, eh, el capitalismo se acaba eh, igual que de la misma manera que, que si se acabará la explotación de, de las mujeres eh, o de, de gente de otras razas eh, tampoco se acabaría el capitalismo en el sentido de que al final, digamos, lo que mueve el capitalismo es esa competitividad y esa obtención de beneficio uh -huh. y si la obtención de beneficio es posible sin el trabajo de la mayoría de los obreros, ¿vale? ya sea inteligencia artificial, robots y demás, uh -huh. eh, yo creo que el capitalismo sería funcionando, no sé qué pensáis vosotros sobre eso.
0: Eh, respondo a esta y yo, pues marxismo es Pedro, aquí es el experto. Eh, yo lo que diría eso Estoy de acuerdo que el imperativo de competitividad es el eje central del capitalismo, pero esa competición se basa en la explotación del trabajo de una forma cada vez más intensiva. Entonces, ¿cómo se impone eso? Porque eso supone a veces eh, una reestructuración de tu puesto laboral que puede ser muy estresante, que puede eh, destrozar una comunidad, que puede llevarse el puesto de trabajo. ¿no? Entonces, eso no viene gratis, claro. Eso, eso eh, nos pone en una situación... Muy difícil a veces. Entonces, ¿cómo consigue el, el capitalismo que esto se imponga de una forma impersonal, abstracta? Es mediante la dependencia del mercado. Entonces, por ejemplo, la Unión Soviética tenía otros problemas, que era, hemos planificado esta industria, ahora de repente no necesitamos tanta, pero todo el mundo tiene garantizado un puesto de trabajo. ¿Cómo lo hacemos eh, para, digamos, eh, hacer una reconversión industrial? sin que haya estalle aquí algo, ¿no? El capitalismo no tiene ese dilema y, y yo creo que a última instancia es lo que le hace ganar la guerra que es que digamos la, la presión estructural del mercado le pone el viento en las velas a la clase capitalista. Y si tú garantizas la subsistencia de la fuerza laboral a la que tienes que, que explotar constantemente cada vez más, pues es posible que diga bueno, pues si tengo la, la subsistencia garantizada me, a ver, igual no tengo una vida de abundancia, pero me dedico a pintar, me dedico a leer, me dedico... Y esto, si no fuese cierto, ellos están muy ansiosos por esto, ¿sabes? Los capitalistas lo dicen, ¿no? Que si sí, ahora el subsidio de empleo es demasiado alto, aquí nadie va a querer trabajar. Yo creo que está en lo cierto. Yo creo que están hasta cierto punto en lo cierto. O sea, habría gente que, que obviamente le gusta su trabajo y lo continuaría lo haciendo, pero lo haría en sus términos, ¿sabes? Entonces... La cuestión es esa, el capitalismo no, no es de vamos a hacerlo pero como quieras tú, lo vamos a hacer eh, cada vez más rápido y una competición constante y estresante y tu vida, tus relaciones, todo lo que sea, es secundario, está subordinado. Entonces la cuestión es, es esa, o sea, yo, no, yo no dudo que, se puede, que podamos organizarnos colectivamente, pero esa, ese estrés, esa ansiedad constante, yo creo que si tuviésemos la opción no viviríamos así. Entonces, es, es aquí es, es esto lo, lo que quiere decir ella. La independencia del mercado le cortaría las, las alas al, al capitalismo. Nos, nos pondría en una situación… es un límite, digamos.
2: Y sobre lo de la, la crítica que hace el embuda al post decir que en primer lugar es… Es tremendamente precoz porque el, el libro Chantal Mouffe y Ernesto Laclau publican Hegemonía y estrategia Socialista en el 85 y ella saca un libro de crítica al postmarxismo en el 86, que es yo creo que el primer gran libro de, de crítica a, a Laclau y a Mouffe desde la, tra de la tradición marxista. Resumiendo mucho, ya lo que les imputa es que esta separación que ella señala entre lo económico y lo político, los posmarxistas se la tragan y no la cuestionan. Entonces, lo que le viene a decir a la clave y move es como, es cierto, es muy, vale, muy bien, tú puedes discutir sobre muchos, muchos temas, pero hay uno, en concreto, sobre el que no puedes discutir, que es, es, son estas relaciones económicas, que asum, asumimos naturalizadas, despolitizadas, pero que controlan o, 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 o dirigen la, 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 la sociedad en su conjunto. Entonces, dice, vale, tú puedes resignificar... Tú, o sea, tú puedes conseguir muchas series de mejoras, pero lo que no, no, no que no puedas poder... En tus términos, lo que nunca vas a ser capaz de cambiar es que tengamos que, colectivamente, vender nuestro tiempo en el mercado, estar sujetos a estándares de productividad y hacerlo, lo que tenemos que hacer siempre, en los términos que nos dictan y no en los nuestros. Y lo que, básicamente, su crítica es vosotros esta parte estrictamente económica no la consideráis. Para vosotros la clase es una, es una identidad. O sea, entonces, la Claudia Mood dice, bueno, pues ahora como en los partidos comunistas, pues ya no... Ya no, lo, ya no arrasan y a la gente pues ya no le pone mucho ir con una camiseta del Che o con simbología comunista, pues básicamente la clase ahora ya no importa mucho. Yo lo que importa son los nuevos movimientos sociales, el ecologismo, el feminismo, que oye, que muy bien, que muy importante, pero dice es que hay una… el embut a, a los postmasistas que la gente no se identifica como obrera, no quiere decir que su condición obrera, o sea, su condición de que no tiene, que, tiene para comer, tiene que vender su puerto de trabajo, no siga estando ahí. Y hasta que no lidiéis con eso y no afrontéis con eso, las transformaciones que consigáis siempre van a ser parciales y limitadas. Y yo creo que el embudo estaría bastante satisfecha de su análisis si viese, viviese una década más y viese un partido en este Estado español que ha dado toda la Claudia Muth como sus teóricos de referencia y cuáles fueron sus límites estructurales que se encontró. O sea, esos límites no los... Ese partido no los pudo superar y yo creo que el lo está diciendo 30 años a sus teóricos de referencia. Si seguís por aquí, aquí vais a chocar. Y efectivamente Podemos chocar.
0: Yo, yo creo que eso es algo que mmm, se ve bastante en el trabajo de Wood, que mmm, siempre va a contracorriente, siempre como se le acusa de, de ser pasada de moda y tal... ...y el tiempo como que la revaloriza, yo creo que como, como que se, se demuestra eh, la relevancia de su pensamiento a medida que va pasando el tiempo... ...entonces eso, eh, sí, yo creo que aún está infravalorada, pienso yo. Sí, sí, sí.
1: Yo un poco por seguir con el planteamiento que ha hecho él respecto a la renta básica universal... Yo veo que es un logro, efectivamente, en una disputa política por una redistribución, pero claro, yo creo que hay que tener también en cuenta, o sea, si sí. se consigue, y eh, o sea, creo que hay que ir en esa línea, pero también hay que tener en cuenta la dimensión de cómo se organiza el trabajo, o sea, porque bien pensemos que… Leeríamos más, tendríamos más ocio una oción, dentro del mercado, pero tendríamos que reproducirnos, o sea, tendría el trabajo tendría que seguir siendo necesario. Entonces, estamos un poco entrando en la lógica de qué se produce, cómo se produce, cómo se organiza la producción, el control de los medios de producción y un trabajo no encaminado a la extracción de plusvalía, que se convierte simplemente en un medio… Vale. Eh, y no en un fin, que sería en una sociedad postcapitalista, yo imagino un poco, no sé, como el pájaro que tiene que construir su nido. <ríe> Nosotros tendríamos que pensar eh, cómo nos reproducimos colectivamente, ¿eh? pero ya no sería un trabajo atravesado efectivamente por una lógica convertida en una mercancía. Eh, entonces, yo lo veo más por ahí. Creo que es un gran logro lo que usted planteaba de una defensa por una renta básica universal, pero no es... Es un paso importante, yo creo, porque te daría una cierta libertad eh, que no tienes en la actualidad. Pero no nos podríamos parar eh, ahí si no vamos más allá de cómo queremos reproducirnos colectivamente, ¿no?
0: Yo soy agnóstico con la renta básica. Yo no, o sea, yo, yo, yo pienso que eh, por un lado. Por un lado, sí, que quizás habrá espacios para organizarse, para ser independiente, pero esto, estos debates se han tenido ya. A mí me recuerda un poco a los antiguos debates del movimiento obrero sobre el incremento del salario. Y se decía siempre, si solamente se aumenta el salario, pero no se ataca la propiedad privada, entonces aumentas el salario y te subirán el precio y ahora tu salario no vale tanto. Entonces... Hay que atacar a cómo se organiza la producción o, de lo contrario, es el pez que se muerde la cola. Entonces, yo tengo el temor de que… El, yo creo que se, que se tendrá que luchar, no, no está determinado de antemano. La renta básica quizás sí habrá espacios, no, no creo que sea necesariamente lo más emancipador, pero que puede tener ese carácter inflacionista que, que lo acabe socavando. Porque, entonces, tendremos el planteamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Controlamos precios, eh, planificamos la economía… Pero bueno, quizás valga la pena poner, poner esa forzar la máquina y tener esos dilemas, a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Entonces, quizás Sí, forzar esas contradicciones y a ver qué pasa, quizás sea deseable. Veamos, pero yo como tal la renta básica no soy agnóstico de momento, no, no tengo opinión fuerte. Y yo creo que donde apunta Wood, no lo dice, es que no no lo dice muy abiertamente, pero yo creo que donde ella va a parar es hacia la planificación democrática. Yo creo que es a donde nos está llevando. O sea, ella está diciendo que el imperativo de mercado no tiene que estructurar nuestras vidas. Tenemos que ser independientes del mercado para que la, la democracia sea verdaderamente una forma de autogobierno popular. Ella, ella De la forma que lo dice es la democracia tiene que constituirse no solamente como un mecanismo político, sino como un mecanismo económico. Ahí estamos en, en terreno de planificación democrática, claro. Entonces... Pero no lo dice, esto lo estoy rellenando yo, pero, pero creo que es, es a donde apunta. Mercado como medio de intercambio, algunas veces dice, bueno, pues sí si tiene ahí alguna función quizás, pero tiene que estar completamente subordinado a la comunidad política, po democrática y, y popular. Y yo creo que estoy de acuerdo con eso.
2: Yo sobre la renta básica añadiría que en última instancia... O sea, todas las medidas políticas públicas que se puedan sacar, que a la clase trabajadora, bien y mejor. O sea, mejor vivir en Suecia que vivir en Singapur. Entonces, si podemos conseguir que aquellos que, que, que están en peor situación pues, tengan un ingreso monetario mayor y que les permita sobrellevar mejor la subsistencia, pues a muerte con, con eso siempre. En última instancia, eso también, también existe en nuestras sociedades. También ya hay prestaciones sociales, hay rentas de inserción. La renta básica, pues hombre, pues sería, o sea, al ser, si fuese universal, pues no, sería estigmat, no, no estigmatizaría. Hay, que, no creo que sea un cambio radical ahora. Pensemos por qué parece que las élites económicas, bueno, sociales, las sociales que vimos, pueden aceptar un debate sobre la renta básica. Pero no pueden aceptar un debate en que nos den directamente lo que necesitamos. O sea, no me des dinero para que yo lo compre y para que siga habiendo empresas que lo produzcan, siga los mercados siguen funcionando. No. Dame a mí, por ser ciudadano universal, anualmente, derecho a de vivienda. Dame una dotación de comida todos los días que yo me pueda reproducir. Dame un mínimo de ropa que yo no pueda tal. Garantízame que yo tenga acceso a agua, electricidad. Y a partir de ahí, dame una paga pequeña, si quieres, pero garantízame eso. Yo creo que pensar en ese contraescenario nos da nos permite pensar cuáles son los límites de la renta básica, pero sin desestimarla. Insisto, o sea, todo lo que se le puede, todas las prestaciones sociales y toda la restricción que se puede sacar, más y mejor, pero pero tendrá un límite. Vale. Pues lo, no sé si hay que hacer un último comentario pregunta, o pregunta, lo dejamos aquí. Pues muchísimas gracias por venir y
4: escucharnos.